1: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit thuis onder de hoogslapen van mijn dochter om een interview aan te kondigen... Uh, dat ik vorige week heb opgenomen met mijn gast... Uh, ja, het is bijna onvoorstelbaar hoe onze afkomsten verschillen. Ik ben geboren in Amsterdam-Zuid. En heb, ja, in geografisch opzicht... ...ben ik een piepklein beetje verhuisd, een paar honderd meter verder binnen Amsterdam. En woon ik eigenlijk nog steeds in, uh, in dezelfde bubbel... ...in dezelfde soort groep mensen als waar ik intussen ben opgegroeid. Mijn gast uh, is totaal anders... Die werd geboren in Marokko in 1969. Heeft tot zijn tiende daar gewoond. Kwam naar Nederland ongeletterd. Uh, heeft hier de taal moeten leren. Moeten leren lezen en schrijven en rekenen en alles. En heeft daarna een ongelooflijke carrière gemaakt. Begonnen als politieman, daarna als bestuurder. En nu is hij burgemeester van Arnhem. Daar heb ik hem ook geïnterviewd in zijn werkkamer in Arnhem. En uh, uh, ademloos naar zijn levensverhaal geluisterd. Uh, dat kunt u nu ook gaan doen uh, als u luistert naar mijn interview met Ahmed Marcouch. Meneer Marcouch, bedankt dat ik bij u langs mocht komen in Arnhem. Dit is, uw, dit is de burgemeesterskamer. Ja. Dit, dit is, dit is waar, de, waar de burgemeester al jaren en jaren resideert, ook uw voorgangers.
2: Ja, honderden jaren eigenlijk. Uh, dit is, uh, we zitten hier in het uh, Duivelshuis. Uh, formeel heet dat het Maarten van Rossum uh, huis. Uh, maar Maarten van Rossum was, uh, was de veldmaarschalk van Gelre. En, uh, ja, en dit huis uh, was naar hem uh, vernoemd. Het was zijn huis. Ja. Uh, zo staat het ook formeel bekend. Uh, maar Maarten van Rossum uh, was ook van de, van de kunst. Uh, dus die heeft hier aan de gevel uh, drie uh, duivels uh, hangen. En uh, door die duivels aan de muur zijn de mensen het, het duivelshuis gaan noemen. Uh, nou zijn er heel veel overleveringen van waarom uh, 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 Maarten van Rossum dat gedaan heeft, yeah. he, die drie duivels. En een van die overleveringen is dat, um, dat hij de kerk, de Eusebisch kerk, hier aan de overkant op afstand wilde houden, ook na zijn dood. Um, en... Um, nou ja, en, 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 de, dus, en hoe doe je dat? Uh, ja, door de, de, de duivel hou je God op afstand. En, uh, en uh, dus uh, die duivels. En vervolgens zijn de mensen het ook in de Volksmond het duivelshuis gaan, uh, gaan, uh, gaan noemen. Uh, en zo staat het ook hier bekend. En, uh, en, en uh, nou ja, het verhaal gaat dat de kerk om die reden ook afgezien heeft van enige ambitie om het uh, huis te verkrijgen. Anderen zeggen weer uh, het duivelshuis, het, duivels het Mate van Rossum huis staat... En dat is ook zo, want we, zit, we staan hier, of we zitten hier eigenlijk, tussen de katholieke kerk en de protestantse kerk, de Eusebius, mm -hmm. um, en nou ja, en, 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 en daartussen zit de duivel. Uh, dus, nou ja, maar het is, het is op zichzelf um, een prachtig, uh, mooi uh, middeleeuws uh, uh, gebouw, wat gelukkig de Tweede Wereldoorlog, de slag om Arnhem, die hier uh, nabij uh, gewoed uh, heeft, um, nou ja, overleefd heeft. ja.
1: En hoe vaak per week moet u dit verhaal vertellen?
2: Nou, ik, ik of niet zo vaak. probeer het elke dag te vertellen. Ja. <laughs> uh, want dat betekent dat, dat er uh, mensen langskomen die hier nog niet eerder zijn geweest. Ja, of, u bent echt blij uh, als u het mag vertellen? Want dan, uh, ja, want dan vertel ik het verhaal van de stad. Kijk, ik vind dat we dat in Nederland over het algemeen, uh, vind ik, heel goed doen. Het is helaas na de oorlog veel uh, kapot gemaakt, veel gesloopt. Voor een deel door de oorlog, mm -hmm. voor een deel door uh, de wederopbouw, de woningnood. Het geld misschien wat er niet was of het inzicht. En uh, juist als dit soort uh, nou ja, uh, middeleeuws uh, en oud uh, gebouwen uit uh, de oudheid bewaard zijn gebleven. Ja, dat zijn, dat zijn stille getuigen. Die, uh, uh, die spreken je aan en die, uh, die dwingen je tot vragen stellen en dus ook kennis te maken. Uh, diepe kennismaking te maken met de stad. Uh, dus dit, dit uh, duivelshuis vertelt gewoon ook het verhaal van de stad. Uh, net als de brug uh, over de Rijn uh, het verhaal van de, van de slag om Arnhem uh, vertelt. Uh, mensen staan erbij stil, uh, komen daar tot, tot bezinning, stellen vragen, willen weten. Uh, en soms uh, is het vaak ook het verhaal van... Um, van inwoners uh, die uh, in de Tweede Wereldoorlog of uh, bij de Slag om Arnhem... Uh, ja, ouders hebben verloren of, uh, of eigenlijk uh, van de generatie... die destijds nog jong en kind was. Heeft u een sterk gevoel voor omgeving? Voor de, de plek
1: waar u bent en wat daar is gebeurd? Of de soort sfeer die daar hangt? Of uh, ja.
2: een geschiedenis die daar aankleeft? Ja, ik, 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 vind dat, ik vind dat wel belangrijk om, om te weten... Uh, uh, en, uh, en het is altijd fijn als iemand nabij is uh, die jou dat ook kan vertellen. Ja. Want soms, soms sta je, dat, dat, dat zie ik hier ook bij het Duivelshuis, dat mensen dus staan en kijken en denken, goh, wat zal dit zijn? Uh, heel vaak weten mensen bijvoorbeeld niet dat het gewoon uh, een, een, uh, nou ja, de, de werkkamer is van de burgemeester, dus dat het nog steeds in gebruik is. Uh, maar ik vind het gebouw wel fascinerend, want de architectuur is natuurlijk. Uh, is dat ook? Ja, houdt u van Arnhem? Uh, zeker. Uh, ik, uh, ik, ik vond Arnhem al uh, leuk voordat ik hier kwam. Uh, want ik kwam hier als tiener uh, in de regio. Uh, nou ja, de. Uh, Gelderland is natuurlijk een van de mooiste provincies van Nederland. Uh, de Veluwe. Uh, dus we kwamen hier vaak met vrienden ook uh, gewoon uh, uh, ja, vakantie vieren. Uh, en ik uh, kwam hier als kamerlid ook heel vaak uh, op werkbezoeken. Uh, dus ik heb Arnhem altijd wel een interessante, uh, belangrijke stad gevonden, mooie stad. Uh, ja, en de liefde ontwikkelt zich natuurlijk. Uh, dus uh, ik, ik woon hier nu inmiddels vijf jaar. Hè? Ja. En wat is typisch Arnhems? Weet u inmiddels? Nou, dat vind ik wel lastig wat typisch. Ik, ik hoor natuurlijk wel vaak hè, over wat typisch Arnhem ja. uh, is. Ja. Uh, ja, ik, wat, wat mij heel erg verwondert, is uh, bijvoorbeeld uh, hoe, uh, hoe gastvrij de mensen hier zijn. Uh, en hoe uh, verledenbewust uh, de Arnhemmers van nu ook zijn. Uh, en ik zie dat ook uh, vooral in de betrokkenheid bijvoorbeeld bij het herdenken van de Slag om Arnhem. Ik heb natuurlijk heel veel herdenkingen beleefd en ervaren in Amsterdam. Uh, dat is vaak een moment ja, op de dag zelf... Uh, maar hier uh, begint de slag om Arnhem, uh, wordt uh, de Airborne herdenking begint begin september. Dus de, de hele stad uh, ja, kleedt zich aan, wordt ja. niet aangekleed. Maar mensen hijsen de vlag uh, van de Airborne, uh, zijn op allerlei manieren betrokken, willen erover vertellen.
1: Maar al die veteranen
2: komen dan? De veteranen, uh, maar los van de veteranen zie je dat mensen ook uh, gewoon uh, er zelf bij stil uh, willen staan, omdat ze soms... Uh, ja, uh, vanwege de familiegeschiedenis. Maar ook omdat ze zich ook heel erg bewust zijn van de crucialiteit... het belang van die slag die bedoeld was om Europa en Nederland te bevrijden. Dus in die zin van uh, nationaal en internationale betekenis geweest. En dat dat hier mislukte. En dat de hele stad destijds geëvacueerd was. Uh, en ik merk dat, uh, dat, nog steeds, uh, dat, dat ik nog steeds Arnhems tegenkom... Die uh, in de tachtig uh, voor het eerst uh, eigenlijk uh, durven uh, te spreken over hun eigen verhaal, hun ja. eigen familieverhaal. In relatie tot uh, die, die, de oorlog. Dus de impact is, is gewoon ja. Uh, onmenselijk... Uh, ja, het is gewoon immens. Ongelooflijk hoe die oorlog
1: ja. hier heeft ja. nog, nog altijd na... Uh, het ja. Nog altijd resoneert, ja. Ja.
2: Ja, ik, ja, ik weet niet of dat dan typisch Arnhems uh, is. Nou, uh, de manier denk waarop ze daarbij wel. stilstaan vind ik wel bijzonder.
1: Ja, ja. Vindt u het moeilijk om zich ergens thuis te voelen? Kunt u zich snel ergens thuis voelen? Eh... Uh, Zoals je nou, vijf jaar geleden hier in Arnhem bent gekomen... en dan toch gewoon als burgervader je moet gaan
2: zetten. Ja, kijk, in het in, in beginnen uh, kwam ik na natuurlijk al een keer ergens vandaan. En uh, ik vond het uh, eigenlijk uh, moeilijker om, uh, uh, laten we zeggen... als tiener destijds, uh, als tienjarige aangekomen in Nederland... Uh, om me thuis te voelen mm -hmm. in, in Amsterdam... Uh, dat kwam natuurlijk ook omdat die verandering, uh, ja, dat, 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 dat was, was revolutionair, hè? van de ene dag op de andere, in een heel andere wereld. Uh, uh, maar nu was dit voor mij ook uh, de, de, eerste, de eerste uitstap. Ik was, ik was, nadat ik van dat dorp naar Amsterdam was verhuisd als tienjarige, heb ik eigenlijk nooit ergens anders gewoond. Dan, uh, ...dan in Amsterdam. Ja. Amsterdam is altijd uh, gewoon mijn, mijn stad uh, geweest. En die stad heeft mij ontzettend veel geleerd en gegeven. Uh, dus dan, dit was eigenlijk de eerste keer... ...dat ik echt uh, in een andere stad uh, ben gaan wonen. Dus heel bewust. Uh, en dan ga je ook heel actief ga je, uh, werken aan het Arnhemer worden. Ja. Uh, dus doordat je uh, de inzichten, uh, het bewustzijn, de ervaring hebt... En min of meer een beetje weet hoe dat moet. Uh, ga je daarna, uh, naar handelen. Terwijl uh, toen ik uh, als tienjarig in Amsterdam aankwam. Uh, en dat dat... Ja, mijn vader woonde hier al natuurlijk al een, een jaar of... Uh, uh, dan een jaar of, uh, wat is het? Uh, twintig. Uh, maar die had zelf nooit echt de confrontatie uh, gehad... Uh, met, uh, met, met de Nederlandse samenleving. Hè? Uh, mijn vader was... Uh, was uh, een, een gastarbeider en uh, die was hier uh, te gast. Uh, ook in zijn eigen overtuiging te gast, hè, want dat was tijdelijk en, en zou teruggaan. Uh, dus er was totaal geen interactie met de samenleving. En althans niet meer dan uh, onderweg naar je werk. Het hoogst waren...
1: noodzakelijk. Ja,
2: uh, ja, dus het contact hebben met misschien de tramchauffeur, omdat je een kaartje moet kopen. Uh, en dan vervolgens uh, je werkomgeving. En heel ja. vaak waren dat mensen uh, nou ja, met dezelfde achtergrond... Uh, dus toen de kinderen kwamen in 1979, was dat voor heel veel mensen met een gastarbeidersachtergrond uh, de eerste keer dat ze bijvoorbeeld uh, in contact kwamen ja. met die brede samenleving. Want ja. dan moest je dus je kinderen inschrijven, naar school, naar school brengen, ja. ouders spreken uh, enzovoort. Uh, dus dat was voor mij natuurlijk van Amsterdam hier naartoe, althans van Almere, want ik heb heel kort in Almere gewoond. Oh, net zoals ik? Ja, ja. ja, maar voor mij was het echt uh, nog geen jaar, denk ik. Ja. En, uh, uh, dus dat, dat was heel kort. Ik had de, dozen, de verhuisdozen amper uitgepakt. Uh, en we verhuisden naar Almere Poort, omdat uh, Amsterdam, ja, er was gewoon niks te vinden. Ja. Om uh, enigszins wat fatsoenlijk te wonen.
1: Maar voelt u zich eigenlijk, u, u voelde zich eigenlijk toen u hier in Arnhem kwam en zich zo snel eigenlijk toch moest settelen in die gemeenschap ook, voelde u zich bijna getraind door, u, door uw ervaring als tienjarige, waarin u dat ook moest doen? Nou,
2: getraind is een groot woord. Maar door de, ja, ja. de universiteit van het leven. Ja, precies. De universiteit van het leven, de ervaring. Ja. En, en natuurlijk de, de hele bewuste, uh, laten we zeggen, keuze ja. uh, om hier uh, naartoe te komen. Maar je weet natuurlijk nooit hoe het uitpakt en of je je thuis gaat voelen. Maar je probeert er natuurlijk wel iets thuis uh, van te maken. En wat dat dan doet, is dat je toch, uh, uh, toch een beetje... Ja, dat je gaat verdiepen in, in de stad. De stad leren kennen. Dus echt op straatniveau, bij wijze van spreken. En uh, de geschiedenis van de stad. Uh, ik vind dat overigens voor nieuwkomers... altijd heel erg belangrijk. Dat uh, wil je het heden... wil je je thuis voelen en, en je verbonden voelen... met, met de rest van, uh, van de inwoners en de samenleving. Dan is het ontzettend belangrijk om je te verdiepen... in de historie uh, van, uh, van een land of ja. stad... Uh, uh, want dat, dat, door, door dat verleden begrijp je beter waarom mensen doen zoals ze mm -hmm. doen. Uh, en het is, niet een, ik bedoel, het is niet een module, maar het is een voortdurend leerproces waar ja. ik nog altijd in zit. Dus ik uh, kan me nog elke dag weer verwonderen over de dingen die ik ontdek. Ja, maar meneer Markoes, het feit dat u op uw tiende
1: hier in Nederland bent gekomen en daarna toch heel snel de carrière heeft gemaakt die u heeft gemaakt en hier nu burgemeester van Arnhem bent geworden... en zoveel van de stad weet. Dat moet toch ook wel betekenen dat u een ongelooflijke uh, drang heeft... en een talent heeft om een land te leren kennen... om je daarin te, te settelen op je eigen manier... zonder jezelf te verliezen, maar om de omgeving te begrijpen... om de taal te leren, om de gebruiken te snappen. U moet daar in een waanzinnige nieuwsgierigheid hebben. Ja, het was grappig, want ik kwam hier binnen... En toen uh, vroeg ik ook, waar kom je vandaan? Ik zei van, nou, uit Amsterdam. Welke buurt heb je gewoond? Ik zei, nou, opgegroeid in Amsterdam-Zuid. Uh, nu woon ik in de Waterrasmeer. Oh, het is een beschermde omgeving, zei u. <laughs> dus u maakt ook meteen een soort inschatting van... wie heb ik tegenover me? Wat is een beetje zijn of haar... als het een vrouw is, als ik een vrouw ben? Wat is een beetje zijn of haar achtergrond? Waar heb ik mee te maken? Heeft u daar een soort, heeft u daar een
2: soort radertje voor? Uh, nou, het, het is gewoon, uh, laten we zeggen, uh, uh, nou ja, in ieder geval oprechte interesse in, 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 het, in het leren kennen van iemand. Het kwam ook ja. helemaal
1: niet onoprecht over. Hoor.
2: Dus ik, uh, het is ook helemaal niet uh, bedoeld om, uh, want heel vaak denken mensen, uh, vragen aan iemands achtergrond. Dat is zo, zo beledigend, want we zijn toch allemaal Nederlands. Denk ik, ja, ik mag toch hopen dat we in dat Nederlands zijn toch ook allemaal heel erg uh, divers en verscheiden zijn. Zeker. En ik denk dat het juist heel erg... Uh, uh, ...oprecht is om te vragen uh, waar kom je vandaan? En ik ken Amsterdam zo'n beetje en uh, zeker Amsterdam-Oost. Uh, ik ben er opgegroeid en uh, tien jaar politieman geweest. In welke straat uh, bent u opgegroeid? Uh, uh, we kwamen aan op de Beukenweg, uh, vijf. Uh, naast uh, nu een prachtig uh, parkcafé op de hoek, uh, Oosterpark. Uh, waar ik soms ook heel graag kom om uh, toch weer uh, ja, toch wat nostalgie. Uh, uh, dus wij kwamen daar aan op de derde verdieping... En uh, we hebben daar heel lang gewoond, heel krap. Uh, mijn vader vond dat uh, uh, de meest, uh, uh, nou ja, eigenlijk de beste locatie van Amsterdam om te wonen. Dicht bij de Dappermarkt, dicht bij het Oosterpark, dicht bij het ziekenhuis. Ze dus had dat helemaal goed bedacht. Maar ja, de woning was kwalitatief natuurlijk gewoon ontereikend. Groot gezin, uh, zeer uh, verwaarloosd. Uh, het uh, is dus helemaal niet, uh, niet, niet, niet gepast, maar qua locatie uh, had hij natuurlijk ontzettend uh, gelijk. En daarna uh, ben ik verhuisd naar de Tweede Atjeestraat uh, in de Indische buurt. Uh, en ik ben vervolgens uh, uh, tien jaar politieman geweest, uh, uh, verbonden aan het wijk Timbalistraat. Uh, dat heet tegenwoordig volgens mij district oost, maar toen heette het uh, district 4 uh, in politietermen, waar de Eitunnel en de Linneenstraat uh, ...ook onderviel. Dus het gebied uh, waar jij nu woont, ja. uh, dat was ook mijn werkgebied. Ja, dat kent u ook heel erg goed. Ja.
1: Ja. Um, uh, kunt, u zich, kunt u zich herinneren dat
2: u tien jaar oud voor het eerst in dat huis kwam, op de Beukenweg? Ja, dat kan ik me zeker herinneren, want het was voor ons echt... Uh, ik kan me zelfs herinneren dat we op een gegeven moment in, in zo'n jaar 60 Mercedes uh, stapten... En daarvoor waren we natuurlijk met mijn vader al van dat dorp waar ik ben geboren... naar de stad toe gegaan, waar, we, waar ik nog nooit eerder was geweest... om pasfotootjes te maken voor, de, voor het paspoort. Uh, want je werd toegevoegd aan het paspoort van je vader. Je kreeg ja. niet een eigen paspoort. En vervolgens uh, ja, was er een moment, want dat, dat was allemaal uh, weken werk... Uh, dat we in, in een jaar 60 uh, tegenwoordig oldtimer, zou je zeggen, in 1979 de, de Mercedes instapten... En zo'n, uh, nou ja, in kilometers is het uh, zo'n uh, zo 130, 200... maar uh, de, de, de infrastructuur was zo slecht... Ja. dat we daar uren over deden om in de stad Wojzda uh, aan te komen... in het noorden van Marokko. En Oujda was het vliegveld uh, van het noorden. En we stapten het vliegtuig in. Uh, nog nooit een vliegtuig uh, gezien laat staan uh, uh, ingestapt... En ja, dan vlieg je, wat is het, zo'n drie uur uh, en dan land je op Schiphol. Dus ik heb het altijd een beetje vergeleken met. Uh, uh, dus ik kan me die reis herinneren als een soort van in een tijdsmachine stappen van professor Barabas. Hè, ja, dus en, ja. en, en je dan, komt
1: in een andere wereld, in een andere tijd. In andere terecht. tijd.
2: Ja, uh, dus en dat was het, was, het was een soort van een mix van blijdschap. Uh, en vervolgens ook wel weer, uh, na, nadat, die, ja, nadat je een beetje land eh, doet, uh, dat je dan op een gegeven moment denkt, van, ja, waar zijn we eigenlijk in, in beland? Ja. Dus we waren blij, want uh, Holland was altijd een droom. Dat was het goede leven, dat was het betere leven. Maar dat, ja, dat, kon... dat, dat wist, want uw vader die woonde daar dus al.
1: Ja. Uw moeder is overleden toen u, toen u, toen u heel jong was. Ja.
2: Uh, u werd opgevoed door zijn, door zijn, door zijn, door zijn, zijn tweede vrouw uh, ja, voor een deel. Uh, mijn oma, de moeder va van, uh, van mijn moeder, uh, was ook nabij. Uh, dus uh, dat was wel de, de veilige boezem, om het zo maar te zeggen. Ja. Uh, de veilige, liefdevolle uh, boezem. Daar heb ik hele warme herinneringen aan. Maar ik kan mijn moeder, want ik moet een jaar of tweeënhalf zijn geweest toen mijn moeder overleed, uh, helemaal niet herinneren. Dus er zijn ook geen foto's van. Uh, er zijn geen foto's van uw moeder? Nee, uh, dus mijn, mijn tweede moeder was in principe de, uh, de vrouw des huizes, dus ook onze moeder. Uh, maar goed, dat, dat is destijds zo rationeel benaderd dat er uh, van enige aandacht uh, voor uh, rouw, uh, verlies ja. en, en mijn vader die, die, uh, die raakte zijn baan destijds ook kwijt omdat hij uh, wat langer uh, bleef dan zijn vakantie toestond. Ja, hoe dat eraan toe ging, weet ik niet. Ik, ik, dus ik weet niet of mijn vader met zijn werkgever goed had doorgesproken van wat er aan de hand was en wat zijn familieomstandigheden waren en in hoeverre de werkgevers destijds daar de enige hadden of ogen voor ja. hadden. Dus hij moest van alles regelen en hij kon natuurlijk niet, uh, hij kon de kinderen niet zomaar achterlaten. Dus hij hertrouwde uh, zodat er ook in ieder geval iemand uh, was die uh, voor het gezin kon zorgen, opdat hij weer terug. Hoeveel netland, kinderen waren er? Uh, uh, nou ja, we, zijn, uh, we zijn inmiddels zestien uh, kinderen. En uh, toen waren er negen uh, kinderen. Ah. En een broer van mij is overleden. Dus we waren met 10, dus van mijn biologische moeder. Ja. En uh, dus er waren negen kinderen. Ja. Ongelooflijk, hè? Ja.
1: ja. En zijn
2: jullie met z'n allen naar,
1: naar Nederland uh, verhuisd? Nou,
2: niet tegelijkertijd. Uh, toen ik kwam, kwam ik met mijn, uh, met mijn broertje en, en zusje. Dus we kwamen met z'n drieën. Uh, een broer van mij, die, ja, die moet in een jaar of vijftien zijn geweest, uh, die zat op school. Dus mijn vader vond dat hij achter moest blijven om de school af te maken. Mm -hmm. uh, en, een, een, oude, een oude zus van mij was daar uh, al getrouwd. Uh, en, uh, nou ja, de rest, een, een, van, een, een van mijn broers is naar Frankrijk afgereisd. Uh, is daar in de bouw gaan werken. Uh, dat is de oudste van ons. Uh, en een, een ander broer is naar België. Uh, dus dat, dat zijn, laten we zeggen, die zijn uh, uh, op hun eigen manier zijn ze geëmigreerd. Ja. Uh, een enkele via mijn vader en vervolgens doorgetrokken. Ja. Maar de gezinshereniging uh, al zodanig uh, vond plaats in 1979 uh, met mijn zusje, broertje uh, en ik. Ja, hey, meneer Markoes, u zegt van eigenlijk er werd er
1: niet aandacht besteed aan rouw of aan hoe gaat het nou eigenlijk met je en mis je moeder wel eens? Of weet ik wel op dat soort dingen. Ja, waar, waar, waar nu toch veel aandacht voor zijn. Voel, voelde u het wel als verdriet, het, 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 het missen van uw moeder? Uh,
2: later, ik uh, kijk, je wordt ouder en, en uh, uh, je hoort soms ook mensen om je heen uh, fluisteren ja, uh, dat uh, je bent, uh, ja, je bent ergens gewoon wees omdat je vader er niet is, omdat hij uh, in Europa zit. In Amsterdam. En, en je hebt daar dus geen vader en geen moeder. Uh, dus dat pik je wel op als, 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 uh, als jonge, ja. uh, laten we zeggen als, als, als jong kind onder de tien. Maar goed, naarmate je uh, in de fase van puberteit komt, uh, uh, dan, ja, dan voel je wel uh, de effecten en de spanning van het feit dat soms ook dingen niet zijn uitgesproken. Uh -huh. uh, want we moesten de werkelijkheid aannemen zoals die is. Uh -huh. uh, dus in die zin is het hard. Uh, mijn vader vond het heel erg belangrijk dat, dat, dat we niet in het verleden ble uh, ble uh, bleven hangen. Uh -huh. Maar vooral de toekomst omarmden uh, en, nou ja, en dat... was dat, ook noodzakelijk. Het was natuurlijk iemand die echt vooruit moest. Het was heel rationeel. Ja. Uh, de dingen moeten geregeld worden. Ja. Uh, dus, er moet uh, geld verdiend de, worden, de, er moet de, gewerkt worden. Ja, en, er moeten beslissingen genomen en, ja. worden. En mijn, kijk, mijn vader is een oorlogskind. Uh, ik bedoel, die, die heeft geleden onder de bezetting van Franco. Uh, en daarna uh, de, de hardheid van de eigen overheid. Dus ja. mensen in dat gebied, in de rif, hebben eigenlijk geen... Geen vrede gekend en, en geen harmonie. Nee. Nee, dus de enige harmonie die er soms uh, uitgesproken wordt, is iets wat geromantiseerd wordt. Maar het was een gebied waar Franko natuurlijk behoorlijk thuis hield. Uh, dus er was angst, uh, er, was, uh, er, was, uh, er was honger uh, en er was eigenlijk geen veiligheid en geen vrijheid. Uh, en dat is waar de, de mannen in dat dorp voortdurend uh, voor aan het zorgen waren. Ja. Daarom zie je dat die dorpen vaak bestaan uit families. Ja. Uh, om elkaar te helpen, om elkaar uh, te beschermen. En dat beurt van families. Ja, en daar ja. hoorde een bepaalde hardheid uh, bij. Ja. Van, uh, uh, Het dus was
1: overlevingsmodus
2: ook. Een overlevings en, nou ja, in die modus emigreren mensen hier naartoe. Uh, en dat is dan nooit verwerkt, nooit uitgesproken. Dat vind ik nou juist de kracht van al die herdenkingen. Tenminste, dat heb ik door de jaren heen geleerd. Ja. Dat die ook de functie hebben om dat verleden een plekje te geven. Ja. En eigenlijk hebben de mensen uit de RIF... Um, Ook ja, een oorlogstrauma, ja. zou je kunnen zeggen? Ja, en eigenlijk zou je... Die zouden ontzettend veel kunnen leren... van de manier waarop, we, waarop wij in Nederland uh, enigszins omgaan. Met, uh, uh, of een omgang proberen ja. te vinden... met dat verleden van de Tweede Wereldoorlog. Door ja. te, te schrijven, door te herdenken. Maar herdenken is natuurlijk... Kan, je kan inderdaad een oorlog herdenken... of een
1: gewelddadige gebeurtenis in een, in een land... of in een stad of in een dorp. Maar dat is natuurlijk eigenlijk wat, je, wat, wat veel mensen doen... Met, met rouw ook. kan uh, Als je hier ja. je moeder verliest... dat je elk jaar op haar verjaardag... of haar sterfdag ja. daarbij stilstaat. Dat je er af en toe over haar praat. Dat er ergens een, in huis... een fotootje van haar hangt... Waar je naar, wat je naar kan kijken. Ja. Uh, dat had u dus ook niet. Er nee. werd overheen geleefd.
2: Ja, ja. Dat, dat is...
1: Begrijpelijkerwijs, maar dat is wel hoe het was. Uh, nee, zo, zo is het geweest. Ja. 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 En wanneer... wanneer uh... Is er, is er een moment in uw leven geweest dat u wel bij haar bent gaan stilstaan? Dat u zich bent gaan afvragen, wie was zij eigenlijk? Uit wie kom ik
2: voort? Um,
1: ja, dat is, dat is eigenlijk wel... Wat heb ik gemist ja, doordat
2: zij er niet meer was? Nee, dat, dat, dat gemis uh, dus, uh, ervaar je op een gegeven moment... Uh, naarmate je wat ouder wordt. Hè? Dus uh, je puberteit... Uh, ja dan mis je natuurlijk wel, uh, wel uh, heel vaak je moeder, ja. omdat uh, ja, je moeder is in die zin uniek, ja. uh, niet vervangbaar. Je moeder uh, is niet je stiefmoeder. Uh, nee, nee. Uh, hoe hard hoe je, je ook bent haar, haar best beard, doet. Ja, ja. dus um, uh, dat dat waren wel periodes uh, dat ik me goed kan herinneren dat er echt heftige. Noemde je uw stiefmoeder uit. mama? Uh, Nee, wij noemden haar eigenlijk uh, uh, nou ja, eerder tante dan mama. Ja. Uh, want uh, dat, dat was ook heel gebruikelijk. Hè? Dus uh, in die zin zou je kunnen zeggen dat is mooi, want niemand neemt de positie van je moeder in. Nee. En uh, het Marokkaanse woord dat we daarvoor gebruikten is lella. Ja. En, uh, en lella is eigenlijk meer uh, mevrouw. Uh, het is ook... Um, het is ook de titel die, die ook gebruikt wordt om bijvoorbeeld een prinses aan te duiden. Oké. Okay. Uh, dus het is, het is... Het is een beetje eerbiedig. Het is eerbiedig, ja. Uh, maar je zegt niet moeder. Nee. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen, nou ja, fijn dat die ruimte er wel was. Ja. Uh, dus dat, uh, ja. En toen u dan uw moeder, toen u, toen u dat gemist begon te voelen, hoe...
1: Ja, hoe... Wat deed u daarmee? Ging u dan met uw vader praten over uw moeder? Of met uw... Broertjes of zusjes, of was dat iets, iets stils in jezelf?
2: Nou, het waren vooral momenten van eenzaamheid. Uh, en uh, het, het, het waren vooral emoties die vooral eigenlijk. Niet gedeeld werden. Nou ja, vooral, vooral uh, met jezelf als het ware uh, werden besproken. Dus je, je wordt een soort van een autodidactische uh, hm. psycholoog voor jezelf. Ja. Hè? Uh, en uh, dat maakt je overigens ook sterk. Want dat betekent dat je voortdurend ook gewoon jezelf analyseert ja. uh, en, en wegen, uitwegen vindt voor de toestand waarin je, ja, als je als zit. Ja, je, als, je,
1: als je dat vermogen hebt, kan het je heel sterk maken. Dat ja. kan je natuurlijk ook ten gronden richten, als je het dat kan niet je ook, kan.
2: Jazeker, dat ja. kan je ook kapot maken. Ja. Uh, dus, uh, en ik denk, dat, uh, ik denk dat religie eigenlijk ook wel houvast uh, biedt en heeft mm -hmm. geboden. Um, nou ja, ...waardoor je ook uh, gewoon uh, ja,
1: het onbegrijpelijke uh, begrijpelijk kan maken.
2: Ja, en ietsje meer houd vast, grip ja. Maar vooral ook uh, dat, je, dat je leert ook om soms ook barmhartig te zijn voor jezelf uh, en voor je omgeving. Mm -hmm. um, nou ja, dat, dat zijn fases waarin je zelf natuurlijk ook ontwikkelt en groeit. En, uh, nou ja, en op een gegeven moment bereik je een leeftijd dat je denkt van ja, maar ik ben nu een volwassen man... Uh, ik kan het verleden niet veranderen, maar ik kan wel iets van de toekomst maken.
1: Dat zijn letterlijk gedachten die u, weet ik veel, op uw zeventiende of zo misschien of achttiende
2: ja. heeft gehad.
1: Ja. Dat u ja. zichzelf bijna toe moest spreken van: ik ben ja. nu hier, ja. dit is er gebeurd. Ja. Ik woon hier nu acht jaar of zeven ja. jaar in dit land.
2: Ja. ja. tot de conclusie. Er is komen... eigenlijk
1: niemand die echt die echt voor me zorgt zoals een moeder voor me zou zorgen. Ik moet het nu. Ik zal het nu moeten gaan waarmaken.
2: Nou ja, nee, die, die moeder was natuurlijk wel, dat was mijn tweede moeder, wel ja. degelijk. Uh, alleen, ja, je hebt natuurlijk altijd een soort van een idee van, uh, hoe zou het zijn met, met mijn, met mijn ja. moeder? Uh, dus dat blijft, dat is een gevoel dat, dat als je vastloopt met je omgeving, ja. en dat je denkt van ja, er is nog één iemand die ik niet uitgeprobeerd heb en die is er niet en die ja. heb ik nooit gekend. Hoe zou het dan zijn? Ja. Uh, dus oké, okay, mijn moeder uh, heeft ook gewoon een hele zwaar leven gehad. Dus ik bedoel, kijk, je moet je voorstellen... dat het, uh, dat, dat het leven in dat dorp uh, voor de mannen al heftig was. En dat is uh, anno nu ook nog altijd. Uh, als je ziet uh, wat voor een ellende bijvoorbeeld in, in gebieden... Uh, waar uh, ja, de beschaving of waar die beschermende overheid uh, ontbeert... of de overheid misschien zelfs je vijand is of oorlogen woede... Mm -hmm. Ja, dan, dan zijn vrouwen meestal uh, ja, duizend keer meer uh, 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 slechter af ja. dan, dan de mannen. Ja. Uh, dus uh, mijn moeder heeft in die tijd geleefd. Dat was een hele heftige uh, ja. periode. Uh, dus wat je dan doet, is dat je op een gegeven moment denkt... Van, ja, je komt dan tot de constatering dat mijn vader gewoon uh, het beste gedaan heeft. Wat hij had kunnen doen, is namelijk de moed hebben om te voet uh, richting uh, Europa uh, te gaan, uh, nadat hij Algerije had uitgeprobeerd, uh, dus, uh, en, en daardoor wij uh, een beter perspectief hebben gekregen dan mijn vader. Dus mijn vader verwijten gaan zitten maken. Dat, dat, is, dat doe je dan als je nog jonge als jonge tiener. Ja. ja, dat is helemaal niet is helemaal niet rechtvaardig. Uh, ik bedoel, we hadden heel veel dingen anders gekund uh, uh, met de inzichten van. Ja, van nu. Ja. Uh, maar ja, ik, 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 ik vind mijn vader een hele moedige man. Dat hij de vrijheid uh, heeft gezocht. Dat hij daar uh, gepioneerd heeft, lef voor heeft gehad. Uh, en ook de kracht heeft gehad om gescheiden van zijn familie, van zijn thuis. Uh, onder moeilijke omstandigheden hier uh, uh, ja, een plekje te verwerven. En vervolgens te bedenken, ik ga mijn kinderen hier naartoe halen. Want hier hebben ze een betere toekomst. Ja. Dus mijn vader is in die zin een held. En, en, zo, nou ja, en, en ondertussen denk ik van, ja, zoals hij altijd stelde, jullie hebben betere kansen dan ik heb gehad. Maak er dan ook wat van. En die opdracht, die taak, ja, die, die, die voelde ik natuurlijk diep in mijn tenen. En, en het is ook zo, hij heeft daar ook gelijk in. Hier kun je het maken. Maar dat vraagt wel bloed, zweet en tranen en volharding. Uh, om uh, iets van je leven te maken, wat dat ook mogen zijn. Ik ja. wil, het is niet zo dat ik de droom had om burgemeester te worden. Uh, ik wilde politieagent uh, worden. En dat ben ik uiteindelijk geworden door uh, na de eerste afwijzing niet op te geven. En nog een keer te proberen. Ja, ja en dat vergt iets meer bloed, zweet en tranen voor iemand die in Amsterdam-Zuid is
1: opgegroeid, zoals ik.
2: Ja, wat, wat, wat natuurlijk ook gewoon een zegen is, hè? want zeker? Ik, ik vind niet dat iedereen <laughs> nee, per se met bloed, zweet en tranen... Nee, 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 nee. nee. En ik heb uh, ook
1: heus wel een paar bloed, zweet en tranen moeten verspillen. Zo heeft ja. iedereen zijn strijd. Zeker, iedereen dus dat, heeft zijn strijd. Zeker,
2: absoluut. Ja. Uh, maar het is inderdaad, als je, als je van een ander land komt, uh, ja, kost, het, kost het je gewoon meer tijd en energie om jezelf ook, uit te vinden. U zei dat u ook tegen uzelf zei, uh, ik moet barmhartig zijn voor
1: mezelf. Wanneer Wat waren momenten dat u barmhartig moest zijn voor uzelf?
2: Oh, dat zijn heel veel momenten geweest. Ja, je moet je voorstellen dat je, je komt op je tiende. Ik was ontzettend uh, ambitieus. Ik, ik, ik wilde naar school. In het dorp al. En dat kon niet door allerlei omstandigheden. Toen ik hier kwam mocht ik naar school. En, um, en gewoon heel warm ook ontvangen door, door de juffen en meesters. die mij. Welke school zat u? Op de vierde Montessori. Uh, ik dacht de tweede Boerhavenstraat, in ieder geval een van, een van de Boerhavenstraat. Ja. Uh, vierde Montessori. Tegenwoordig uh, staat de school aan de Wees uh, Maar dat schoolgebouw staat er nog steeds. Dus als ik in Oost ben, dan loop ik er ook altijd even langs om te kijken ook naar. Uh, had je zo, uh, zo aan de muur: uh, zo'n uh, zo schoorsteen, zeg maar, waar de, waar de kachel uh, uh, ook uh, dus naar buiten toe ja. uh, uh, kon ontluchten daar stonden we als dus buiten Nou ja, ik had het natuurlijk hartstikke koud. Uh, ik, ik kom uit een warm land. Ja. En, en dan, uh, dus het was altijd een, een fijn gevoel om daar uh, te zijn... en die school binnen te lopen. Um, nou ja, dan kom je en dan word je echt liefdevol. En, en ja, vind ik ook barmhartig ontvangen. Dus er stonden heen mensen te zeggen... Goh, wat komt dat vreemd kind uh, hier doen? Nee. Of uh, tien jaar en heeft nog nooit een pen vastgehouden. Waar moeten, moeten we ermee? Ja, en waar ja. moet je beginnen? Uh, dus dat, dat, uh, dat, 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 zijn, ja, dat zijn momenten dan dat je denkt: van, Goh, het, het wordt niks met mij. Uh, dus uh, een technische school. Uh, nou ja, uh, tegenwoordig zou je zeggen: LWOO, en dan uh, toen LTSB, ja. VMBO basis, tegenwoordig. Ja. VMBO kader. En dan die grote droom hebben om, uh, want dat was natuurlijk nog steeds de droom van mijn vader, om het hier te maken het en te maken. terug
1: te gaan. Ja, precies. Dus u, u, u kwam hier op tienjarige leeftijd. Nou, u had natuurlijk een waanzinnige intelligentie, want dat kan niet anders als u, als, als u het leven en de carrière heeft gemaakt die u heeft gemaakt. Maar dan voel je natuurlijk als tienjarige, zeker als je intelligent bent, van eigenlijk heb ik de capaciteit. Maar je loopt natuurlijk de hele tijd een beetje tegen die achterstand aan. Ja. Dat je pas op je tiende eigenlijk bent begonnen met Nederlands leren. Met leren schrijven, leren lezen, leren rekenen, enzovoort. Dus dan loop je het achter die achterstand aan. Dan word je natuurlijk knettergek van af en toe. En dan moet je ook barmhartig zijn voor jezelf. En denken: van oké, okay, uh, ik, ik loop eigenlijk achter op waar ik eigenlijk zou kunnen zijn met de hersens die ik in mijn hoofd heb, maar ik moet mezelf dat niet kwalijk nemen. Ik moet daar niet gefrustreerd en boos door raken, maar ik moet gewoon
2: lief zijn voor mezelf en door blijven werken. Zoiets, stel ik me dan voor. Zoiets, uh, ja. in die zin dat je, je je hebt op een gegeven moment, um, ja, je bent wat dat betreft um, ja, bijna een boer die aan het zaaien is. En dat moet je goed doen met uh, goede zaden. Uh, goed getimed, natuurlijk. Ja. Maar er zijn nu eenmaal een aantal factoren die, uh, die je niet in de hand hebt. Mm -hmm. uh, bijvoorbeeld uh, het weer, uh, of het nou wel of niet regent, of uh, nou ja, uh, uh, misschien even een of andere plaag uitbreekt. Uh, en dus dat je je beseft dat je, dat, je, dat je wel degelijk hard moet werken. En tegelijkertijd uh, is jouw werkelijkheid... Uh, je heb je niet allemaal
1: geleverd aan de elementen.
2: Heb je het allemaal in de hand gehad. Ja. Uh, dus je, je komt op, op je tiende uh, hier naartoe. Dat, dat, is, dat, is dat is jouw begin. Ja. En dat is een begin met uh, ja, zowel in het Arabisch als in het Latijns niet geletterd zijn. Dus gewoon het ABC uh, ja. leren, de pen leren vasthouden. En dus beginnen waar een peuter uh, uh, nou ja, tegenwoordig uh, op zijn tweede jaar uh, begint. Ja. Um, nou ja, dat, dat, dus die, dat, dat besef, die barmhartigheid die opbrengen voor jezelf op dat moment. En maar wel tegelijkertijd die volharding, want je moet, je moet niet opgeven. En dan kom je dus in, in dat traject van stap voor stap, kom je natuurlijk op een gegeven moment momenten tegen. Dat je denkt, oké, okay, straks heb ik een VMBO-diploma, een LTS-diploma wat kan ik daar nog mee? Want de focus uh, van, een, van iemand die aan het overleven is... om uh, um in zijn basisbehoeften te mm -hmm. voorzien... want dat was onze situatie thuis... Mm -hmm. uh, is dat je denkt, ik moet een diploma halen... om aan het werk te gaan in de veronderstelling... dat als je aan het werk bent... Uh, dus een, 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 een inkomen kunt verwerven... Ja. waarmee je dus ook weer kunt sparen... Ja. en weer terug kunt gaan. Of een vak leert waarmee je in Marokko destijds... Uh, iets voor jezelf kon beginnen. Dus het was niet... Het leren om te leren en, 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 en elke stap weer een volgende stap leren. Maar het was elke keer weer, uh, wanneer krijg ik die economische onaf, onafhankelijkheid? Ja. Want dat was de ambitie. Ja, precies. En als je dan constateert uh, in de vacatures dat je vmbo-diploma eigenlijk bijna nergens nog toegang aangeeft. Want die, die, die diploma-eisen werden steeds hoger. Ik kan me nog goed, goed herinneren dat, dat uh, wilde je bij de reiniging in Amsterdam werken. Uh -huh je een VMBO-diploma, een LTS-diploma uh, moest hebben. En ik dacht van ja, maar als, als, dit, als, als, als dit dus al dat harde werken... Uh, hier toe leidt, ja. Uh, ja, dan, dan wordt het hem niet. En, en ondertussen was ik zelf ook heel erg aan het twijfelen... over die technische opleiding. En je hebt verder geen, geen morele begeleiding. Nee. Of uh, behalve een, een, een morele vader die, uh, die je moreel zeg maar, uh, vereist dat je, dat ja. je presteert. Ja. Uh, dat je eigenlijk na die twee jaar basisschool... de brieven van de Belastingdienst ja. moet kunnen lezen en vertalen... moet kunnen invullen. Dus die, die, die eisen waren echt heel hoog. Ja. Ja, dat waren momenten dat je soms ook als kind denkt van... Nou ja, en ik zie, dat, ik zie dat nog steeds hoor bij kinderen die, uh, die zich verantwoordelijk voelen... Voor, uh, voor, uh, voor, voor een goed leven van hun familie en ouders. En dat gevoel hadden wij ook... Hij wilde onze vader, als het ware, uh, uh, ontlasten ook ja. van, uh, van, van die verantwoordelijkheid... van de basisvoorzieningen die nodig zijn voor het leven. Geen ja. zorgen hebben over de huur, over Precies. elektra, op vakantie kunnen gaan naar familie. Ja, dat...
1: Dus aan de ene kant denk je van, wat is de eerste steen waar ik op kan springen... waardoor ik gewoon mijn geld kan verdienen, waardoor je aan die basis kan voldoen. En tegelijkertijd denk je natuurlijk ook van, wat is nou eigenlijk het goede pad voor mij... Welke keuze moet ik maken? Moet ik niet iets hoger proberen te reiken. Wil ik dit wel doen nu bij de stadsreiniging gaan werken? Of wil ik eigenlijk ja, politieman worden zoals u? Dat zijn natuurlijk allemaal hele concrete soort dilemma's waar je dan voor staat.
2: Ja, en voor een deel ook met, met heel weinig informatie. Dus ja. de informatiepositie is heel slecht. Want je hebt totaal geen navigatie van hoe je bijvoorbeeld... Kijk, dat je, dat je kunt stapelen. Dat is, dat is gaandeweg ontdek je dat. Maar dat weet je op dat soort momenten niet. Nee. Je krijgt een schooladvies. Ik ben uiteindelijk met de basisschool, de Vierde Montessori, zijn we naar de LTS Patrimonium op de Vrolijkstraat 8. Daar staat nu tegenwoordig volgens mij een groot lyceum in dat gebouw. Ja, dat was de eerste open dag die we bezochten. En ja. ik dacht, wauw, dat vind ik leuk. Dat, dat, dat lijstje in elkaar zetten van hout. Ik wil Timmerman worden. Uh, maar voor de rest wat daarna kon... Ik weet nog dat ik naar de MTS wilde... toen ik mijn, uh, mijn LTS-C-niveau... Uh, fvm de zouden vandaag de dag zeggen... toen ik, dat, um, toen ik uh, mijn diploma haalde, um, behaalde... en zei de directeur van... ja, nou ja, nu uh, gaan we naar een leerwerk Terwijl waar ik zoiets had van... dat, dat is afdingen uh, op mijn vermogen om te leren. Ik ben nog niet uitgeleerd. Ik wil niet nu al... Ergens op een bouwplaats werken. Nee. Ik wil nog meer leren. Dus uh, ik wil naar de MTS. Ja. Uh, nou, dat, dat doe je dan allemaal als kind. Van 15, 16 jaar. Ongelooflijk doe je dat in je eentje. Hè?
1: Zonder dat je dat overlegt thuis. Zonder dat je met je vader naar in folders zit te kijken. Van, zullen we deze school doen? Of zullen we deze school doen?
2: Nee, mijn vader had dat, dat, dat inzicht eh, voor, nee. uh, niet. Nee. Uh, en dus uh, wel het inzicht van. Nou ja, een vak leren doe je. Uh, ik bedoel, daar had hij op zichzelf ja. ook gelijk in. Hè, doe je op de werkvloer. Maar de vraag is natuurlijk. Uh, doe je dat met een LTS? Of doe je dat met een MTS of een HTS? Uh, dat, zijn, dat zijn zaken waar je als, uh, als migrantenkind van destijds... Ja, dat moest je zelf uitvinden. Ik bedoel, uh, mijn vader begreep ook nooit... Uh, waarom hij uh, bij een diploma of een uh, cijferlijst uh, zeg je, dat bij een oudergesprek uh, moest komen. Ja. Uh, want je moet bij een oudergesprek komen op het moment dat het niet goed gaat. En, dus, en ik kom elke keer naartoe en het verhaal is voortdurend... Uh, het gaat goed, ja. En de cijfers zijn goed. Ja. Maar wat was dan de bedoeling van dit gesprek? Ja, ja precies. Ja, dan zit je als kind zit je daar tussen. Ja. Uh, dus uh, nou ja, dat, dat, zijn, dat zijn wel... Ja, dat, dat zijn wel uh, het zijn vormende natuurlijk... Uh, vormende fases. Als in u het leven. nu
1: vanuit deze kamer... en met alle kennis die u nu heeft... van het hele Nederlandse systeem... en hoe mensen functioneren... als u naar <coughs> uzelf en uw vader terugkijkt... in die tijd... Ja, dat, dat, is, dat is ook bijna ontroerend, hè? Toch? Dat je, dat je denkt van ja, dat is, het, is, het is zo moeilijk om dan in dat, in dat woud de goede weg te vinden.
2: Ja. ja, en dan, ik bedoel, dat motiveert mij voor een deel ook, hè. Het is een ervaring die, die ik in mijn werk als politieman, eh, als leerkracht, eh, als ambtenaar, maar ook als politicus, voortdurend een, een, een bron van inspiratie is geweest om eh, buiten het systeem te denken. He, dus de, de zijn, we hebben systemen bedacht... we hebben allerlei loketten bedacht... en, en allerlei uh, protocollen... Eh, en, en zien te weinig de werkelijkheid van individuele mensen. Ja. Terwijl ik denk van ja, tuurlijk... Uh, uh, je, je hebt een school... Uh, en je hebt kinderen die met een achterstand komen... en dan kun je die achterstand alleen maar wegwerken... als je daar ook gewoon weer andere mensen omheen zet. He, dus jongeren groeien op... Uh, op een goede manier kunnen volop ook uh, leven in plaats van te overleven... als we op het moment dat we constateren... dat iemand dat niet vanzelfsprekend van huis uit meekrijgt. Ja. Dat we dat voor zo'n kind en zo'n jongere organiseren. Dat is waarom ik zo een grote voorstander ben van die pedagogische wijken... Uh, in Arnhem, uh, omdat ik denk... Wat ik,
1: zijn pedagogische wijken? Nou,
2: Dat zijn wijken waarvan ik zeg, van, ja, dat, 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 dat doet mij dan denken aan het dorp waar ik uh, in opgegroeid ben. Waarin uh, iedereen in dat dorp uh, eigenlijk uh, coöperatief is, meewerkend Voor is, meehelpt. Nou, maar ook meehelpt in de opvoeding. Mm -hmm. Dus ook de correctie. Uh, een kind uh, buiten schooltijd uh, vraagt, uh, goh, dit is, uh, of althans tijdens schooltijd op straat, een vraag van, waarom zit jij niet op school eigenlijk? Uh, uh, dat, dat als je ziet dat een kind zich misdraagt... Uh, dat je dat ook als, als buurman of buurvrouw... Uh, ook durft uh, te corrigeren of ja. contacten. Dat je elkaar leert kennen. Dat een jonge werker geen entertainer is van fout gedrag... maar een, een opvoeder is die uh, helpt in het onderwijs. Die helpt in uh, het vormen van persoonlijkheden... die uh, al dan niet met bloed, zweet en tranen... hun, uh, hun goede droom... Uh, ...najagen, uh, samen met school, samen met ouders uh, en samen dus ook uh, met de buurt en de omgeving, dat moet je organiseren. Uh, want het is namelijk, namelijk nu nog steeds niet zo dat, dat, uh, dat het vanzelfsprekend is dat ieder kind uh, die bescherming en die stimulans... En die inzichten en kennis van huis uit meekrijgt.
1: Ja, maar u voelt dus eigenlijk een permanente soort verantwoordelijkheid al vanaf het moment dat u politieagent was of in die tijd al, om mensen die eigenlijk in een vergelijkbare situatie met de U en ook nog in allemaal andere situaties, maar om die op een of andere manier uh, bij de hand te nemen of te helpen of op een manier bij te schijnen in dit soort ingewikkelde route die we allemaal moeten
2: afleggen uh, en daarin een rol te spelen. Ja, dat is, dat, is, dat, is, dat is, ja, moreel voel ik, dat, uh, voel ik dat zo, even los van mijn functies en rollen, um, ja, zijn we ook wel zo gevormd. Uh, het hoogste wat je kunt doen is van betekenis zijn voor de ander, helpen. Uh, dus het overkomt mij wel eens dat ik onderweg naar het stadhuis iemand tegenkom die hulp nodig heeft. Uh, ja, die, die, kan ik natuurlijk niet, ...die stuur ik niet door naar een loket. Die probeer ik uh, daadwerkelijk op dat moment te helpen. Mm -hmm. uh, dat, kan, dat kan veroorzaken dat je te laat komt op een afspraak die je hebt. En daar heb ik dat liever dan dat ik iemand uh, op dat moment uh, niet een niet beetje ja. heb kunnen... Uh, ...al is het maar om het verhaal aan te horen. Ja. Um, ja, dat heb ik als politieagent ook heel vaak uh, gezien en gedaan... Uh, ...dat mensen aan de balie komen niet zozeer voor... Een strafrechtelijk iets, uh, niet zozeer voor iets waar wij politieagent voor waren, zoals veel collega's zouden zeggen, ja meneer, u moet hier niet uh, voor uh, bij de politie zijn. Maar ik dacht, ja, de man heeft zorgen over de brief, de blauwe envelop, uh, kan het niet lezen. Ja. Uh, het kost mij vijf minuten om die brief te lezen en de man uit te leggen dat hij dat niet hoeft vrezen in dat geval. Mm -hmm. hè? Dan ben je een, een, een goed nieuwsbrenger. Van, u krijgt geld terug. En dan gaat iemand binnen vijf minuten... ...is iemand eigenlijk ontspannen en, en uitgerust. Ja. Uh, dus dat je even iemand hoort... ...en dat je kijkt of je kunt helpen... Uh, dat, is, ja, ...dat is onbeschrijfelijk... Uh, groot en waardevol. En ik, ik hoop... Uh, ...en dat is eigenlijk de samenleving... ...die we zouden moeten zijn. Dat, dat we niet alleen een systeem... ...of uit systemen bestaan... ...dat we er als individu... ...en als mensen ook zijn... ...en andere mensen ook zien als mensen... Uh, op het moment dat ze in de war zijn of, of zorg hebben... om te kijken wat jij kunt doen. Uh, net zoals uh, het opprapen van afval. Uh, uh, jij loopt er tegenaan. Ja. Uh, en, en oppakken en in een, in een vuilnisbak gooien... betekent dat de mensen die naar jou komen... Uh, in ieder geval ontlast zijn en die hinder niet zullen hebben... of die ergernis niet uh, zullen hoeven hebben... En gelukkig hebben heel veel van die mensen in de samenleving, maar het mag wat mij betreft wel meer... Maar bent u niet een soort hopeloze optimist, meneer Marcouch? Uh, nee, want dat, kijk, uh, het, is, uh, het gaat ook over jezelf. Uh, het, het gaat over wat jij uh, doet en wat jij bijdraagt. Mm -hmm. Dus ik heb niet de illusie dat, dat, dat iedereen dat maar... Uh, maar nee, je dus gaat wel bij jezelf beginnen. Ja, het is, het is wat, wat kan ik doen uh, en welke mogelijkheden heb ik en, en hoe kan ik dan vanuit de mogelijkheid die ik heb van betekenis zijn uh, voor de ander. En soms is het inderdaad eventjes iemand, iemand aanhoren. Uh, soms is het inderdaad uh, een dergelijke hindernis uh, letterlijk of figuurlijk uh, wegnemen. Uh, wegnemen. Ja. Uh, en nou ja, het gaat uiteindelijk om hoe je zelf in het leven wil staan. Uh, en als je de mogelijkheden hebt, uh, nou ja, nog meer. Hè? Uh, dus uh, en, en voor een deel, uh, ik bedoel, er zijn heel veel mensen die tegen mij zeiden van... joh, waarom moest jij nou uitgerekend uh, op, die, uh, op die boot, op de gay pride uh, staan? Dat had toch ieder ander kunnen doen? Maar ja, ik, ik merkte in Amsterdam zoveel geweld, zoveel angst... zoveel zorgen bij de homogemeenschap, zoveel polarisatie ook in die stad... En het uitblijven van antwoord. En ik ben er. Ik weet het. Uh, en ik weet dat je er iets aan kunt doen. Ja. En dat je het ook kunt doen. Dan voel ik dus ook de morele plicht ook om het te doen. Uh, en dan, dan ben ik niet van de calculatie. Dat zal mij een hoop gedoe opleveren. Een hoop ellende. En een hoop. Nee, ik, ik, wil, ik, ik, ik wil niet tegen mensen moeten zeggen. Dat kan ik ook niet. Van, joh, er is een gemeenschap die nog niet klaar voor je is. Uh, blijf nog even in de kast en uh, komen over twintig jaar weer uit de ja. kast... want dan zijn de mensen hopelijk een beetje geëmancipeerd. Nee, ik vind dat iedere mens... iedere minuut van zijn leven moet kunnen leven... niet gehinderd door onvrijheid veroorzaakt... door een ander die nog niet zo ver is. Um, nou ja, de, die beweging. En, 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 en ik, zou het, ik zou het willen, want ik denk dat onze beschaving... en onze democratie alleen maar um, vitaal kan zijn als we die verantwoordelijkheid uh, voor elkaar voelen. Dus dat we niet alleen maar voor onszelf opkomen, voor onze eigen vrijheid... maar ook bijvoorbeeld voor de vrijheid van de ander. Ook al is die valikant van een ander geloof of, of uh, andere geaardheid... of misschien iets waar je helemaal niks mee hebt persoonlijk. Maar wel belangrijk dat, dat iemand of zo iemand uh, ook gewoon uh, een goed leven kan hebben... Maar, en zich wanneer, niet hoeft te verstoppen.
1: Meneer Marcouz, wanneer begon, begon, begon u dit zo te zien? Dat u dacht zo moet de wereld eigenlijk zijn... en zo kunnen we daaraan bijdragen... zo wil ik daaraan bijdragen.
2: Nou, dat, dat groeit in je opvoedingen. Mijn vader was altijd heel erg lovend... over het Nederlands systeem. Bijvoorbeeld dat de salarissen... even los van de hoogte... want ik denk ja. dat hij uh, echt ontzettend onderbetaald werd... zijn ja. generatie overigens ook. Uh, maar dat altijd alles op tijd was. Dat, dat, dat had hij echt... dat was voor hem... Daar raakte hij niet over uitgepraat. Nee. Hoe goed dat was. En hoe ja. rechtvaardig dat ook is. Ja. Ook als je dus... Uh, uh, overwerk had gedaan dat dat je dat je beloning er gewoon op stond, ook al kon je niet lezen. Ja, het werd gestort, en vervolgens was hij vol lof over het feit dat uh, de politie altijd zo uh, van hem mocht het wel wat harder, hè, want hij vond de Nederlandse politie soft. Ja, um, maar hij vond dat hij had er ergens ook weer bewondering voor uh, dat het allemaal zo netjes gaat. Mm -hmm. Dat er niet op elke hoek van de straat een politieagent staat te controleren. Uh, en naar je ID te vragen. Want ja. dat was in Marokko natuurlijk. In elke stad heb je een controlepost. Zeker. En, en de politie moest je vrezen. Dat was absoluut niet uh, je beste vriend. Overigens nog steeds.
1: Nog steeds, waar je om de handen had uh, ja. gehouden.
2: Maar ook het idee dat je hier vandaan bijvoorbeeld de auto kon pakken. en uh, tot aan de grens van Marokko. zonder controleposten. Dus hij was ontzettend doordrongen van de meerwaarde van de Europese Unie. Ja. G geweldig. Dus die vrijheid. Ja. Uh, dat, dat, dat. En. En ik ben me eigenlijk, uh, wat je dan als kind met een migratieachtergrond, ik heb natuurlijk ook een religieuze uh, radicaliseringsfase gehad, is dat je heel actief bewust bezig bent met je identiteit en met uh, van, van welke nationaliteit ben ik eigenlijk. Uh -huh. hè? En, uh, en uiteindelijk ontwikkelt dat zich tot, tot, ja, tot liefde voor Nederland, tot uh, intens, diep uh, voelen van je Nederlanderschap. Uh, en dat gaat natuurlijk uh, tot een niveau dat, dat bijvoorbeeld een, een Nederlands Nederlander het heel gek vindt. Dat je de Nederlandse taal heel belangrijk vindt. En dat je eigenlijk vindt dat iedereen Nederlands moet spreken. En dat, 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 uh, dat, dat de vlag uh, op de juiste manier gehezen moet worden. Ja. En, en dat je de geschiedenis van het land moet koesteren. Dus dat je daar waardering en liefde voor uh, ontwikkelt. Um, ja, dat is, dat is een proces en dat, is, dat, dat, dat gebeurt ook heel bewust... om vervolgens dan weer een verhouding te vinden met je religiositeit... Hè, de islam in mijn geval, met je andere nationaliteit... en tot de conclusie te komen dat ik eigenlijk uh, ben wie ik ben... met al die identiteiten, met ja. al die wortels. Ik ben een boom met een stevige stam, uh, per, stevige persoonlijkheid uh, zou ik zeggen... Uh, alleen maar omdat ik dus verbonden met, ben met al die identiteiten, met al die wortels. Ik ja. ben Nederlander, moslim, rifijn, Amsterdammer, uh, noem maar. En zo zijn wij mensen. En alleen daardoor kun je dus vluchtbaar zijn. Dus ik ben me eigenlijk uh, ook, uh, naarmate dus mijn politieervaring ook vorderde... en uh, het, mijn ervaring bij de politie was echt een, een school... Uh, in het leven ook. Mm -hmm. uh, want je maakt als politieman ontzettend veel mee. Ja. En als je dat met nieuwsgierigheid en... en, en, en dan, leer, dan word je en natuurlijk leer. de hele tijd in elke denkbare situatie
1: gestort. Zonder dat je weet waar je in terechtkomt. En, en dan moet je je redden.
2: En dat is leerzaam. Ja. Maar je maakt mensen ook op allerlei manieren mee. Ja, op hun uh, mooist en op hun lelijkst. Lagen, in alle ja. lagen van de samenleving. En dat vormt je. Uh, en dan kom je dus ook gewoon uh, op een gegeven moment... dat, dat je denkt van, ja, uh, uh, ik leef niet alleen voor mezelf... Ik kan alleen maar leven in relatie tot, tot andere mensen. Uh, en vervolgens, uh, nou ja, dus het is een ontwikkeling. Uh, ik heb geleerd om, um, om naast uh, mijn, uh, laten we zeggen, medelanders uh, te leven, uh, aan tafel te zitten met een vriend of een collega die een biertje drinkt uh, en ik een glaasje water. Uh, die coexistentie, zeg maar, waarbij je dus ook wel verbonden met elkaar uh, bent. Uh, en dus die vrijheid waarin de ene dat kan doen en ik dat andere kan doen. Dat hebben we gemeenschappelijk. Uh, en zolang jij uh, mijn vrijheid verdedigt uh, om te doen uh, wat ik doe, uh, uh, kan ik jouw vrijheid verdedigen om te doen wat jij doet. Of moet ja. ik jou. Uh, dus de, de, dat, 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 dat besef van dat die grondrechten uh, niet alleen maar rechten zijn. Uh, maar dat die rechten alleen maar leven... op het moment dat je ook de plicht ervaart... Uh, het voor de ander uh, ook uh, te beschermen, te verdedigen... Ja, daar ben ik ontzettend van doordrongen. En dat is bij mij ook, ook gegroeid. Uh, dus van, van niets willen weten, van, uh, van homo's... Als uh, uh, op een boot bij de gay pride gaan staan. Om op te komen voor het ja. recht zichtbaar te zijn. Want ik dacht, ja, het gaat over menselijkheid. Het zijn mensen. En ieder mens uh, heeft het recht... Uh, om te zijn wie die is. Uh, en het ergste wat je een mens aan kunt doen, is hem dwingen ja, zichzelf te verstoppen. Ja. Uh, en elke dag bang uh, te zijn voor ontdekking uh, dat iemand erachter is. Is er komt. iemand
1: in uw leven heel belangrijk geweest hiervoor? Heeft iemand u ook veel geleerd
2: hierover? Of is het gewoon een proces geweest? Nou, dat, dat zijn Er zijn veel mensen. Ik denk dat, dat, dat ik. Uh, Noem echt eens iemand wel... die u te binnen schiet. Uh, nou ja, mijn broer Moussa bijvoorbeeld, die, die kwam later. Uh, die, uh, ik vertelde juist dat hij, dat hij later, uh, mm -hmm. mijn, hij was een jaar of veertien en kwam pas later naar Nederland, uh, ging hij studeren. Als student, door hem kwam ik als student uh, uh, in contact met studenten. Uh, ik had mijn LTS nog niet uh, afgemaakt of ik stond bij de balie van de, van, de, uh, van de UvA. Uh, ik dacht in de, in, 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 uh, hoe heet het daar, bij het uh, yeah. hadden ze een inschrijfbureau uh, yeah. uh, om me in te schrijven op de universiteit. Uh, omdat ik met heel veel van zijn vrienden uh, daar naartoe ging om te vertalen. En ik dacht, dat wil ik ook. Geen idee natuurlijk uh, van wat voor uh, opleidingseisen... Uh, er waren, maar die ambitie, uh, dus die goede mensen... Die, waar we mee uiteindelijk ook een soort van een studentenvereniging uh, hadden georganiseerd. En ik als niet student, werd student uh, uh, van hun. Uh, dus ik trok met ze op en uh, we voerden allerlei intellectuele gesprekken. Uh, we lazen boeken, waarbij je dus ook uh, nou ja, vanuit religie, zeg maar... je leert uh, te verhouden tot, tot de samenleving waarin je leeft en wat voor een rol je daarin uh, uh, moet bekleden. En, uh, nou ja, het, het, het goede werk, uh, het, het, uh, het rechtvaardige, het, het eerlijke, uh, nou ja, dat, dat vormt je. En, en, en dat helpt je vervolgens ook om uh, nou ja, na al die jaren... gewoon autonoom ook uh, nou ja, uh, goede boeken te lezen en, en, en jezelf te ontwikkelen. En dus niet in een soort van een dogma te blijven hangen, maar voortdurend te leren... En voortdurend te ontwikkelen en je te verbeteren. Uh, ik denk dat dat mij geholpen heeft. Ik heb dus de ook de overtuiging dat heel veel jongeren die uh, ontsporen... goede mensen om hen heen ontberen. Hm. En, uh, en ik denk, wat je dan kunt als samenleving... Als samenleving is juist daar waar die goede mensen niet vanzelfsprekend... die rolmodellen vanzelfsprekend aanwezig zijn om dat te organiseren. Ja, vandaar die pedagogische wijken. Ja, vandaar die pedagogische ja.
1: Uw ja. Ja. leven is ook een soort sprookje ja, eigenlijk. Al nou. oh, met al. Voelt het niet zo? Krijgt u niet wel eens terug, denk ik, alle Nee, ik,
2: ik Wat gun... een weg. <laughs> ja. Ja. Nee, het is... Ja, het, het is... Uh, als je bedoelt dat dat ook uh, slecht had kunnen aflopen... Dan, dan ben ik dat uh, met je eens. Maar het is, het is een leven die ik eigenlijk... Uh, 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 nou ja, ik, ik gun natuurlijk iedereen uit een dal te komen... En, en iets van zijn leven te, mm -hmm. uh, te maken... Maar je gunt ieder kind eigenlijk uh, een ander leven dan ik heb gehad. Uh, dus een kind die in een liefdevolle omgeving opgroeit... met ouders, uh, met, uh, met toegang tot onderwijs... Ja. Uh, met uh, geen stress en zorgen hebben over het alledaagse leven. Ja. En ik maak helaas mee dat... dat, dat uh, dus dat geeft, het geeft wel hoop dat je eruit kunt komen. Maar ik zie natuurlijk ook in onze samenleving... nog heel veel mensen die niet leven... maar die aan het overleven zijn... En niet zozeer omdat ze verkeerde dingen doen. Maar omdat tegenwoordig en al heel lang in Nederland. Uh, ook het harde werken niet per se. Uh, leidt tot dat je. Uh, nou ja, dat, dat, je, uh, dat je rond kunt komen. Was hun optimistisch kind toen hij, laten we zeggen, elf was.
1: toen u hier net een klein tijdje was, maar nog altijd. ik zie je weer staan dan bij dat kacheltje bij die school. Ja. bij die uitlaatpijp. Waar, dat, waar die warme lucht uitkwam,
2: in die kou. Nou, ik denk in die dat die ik... Nederlandse kou. Ik weet niet of optimisme uh, het juiste woord is. Maar ik, ik was van natuurlijk als tienjarige ben je natuurlijk heel erg bewust, denk ik, van, uh, van, uh, van, van, van je leven. Uh, dus ik, ik, had wel, ik had wel het idee dat ik, dat ik be begunstigd was. Uh, want ik had vriendjes uh, had ik achtergelaten die die kans niet ja, hebben ja. gehad. Uh, dus ik, en, en Holland was een droom. En, en we waren weer samen. Maar het was aan de ene kant ook weer, ook weer eng. Het was ook veel stress en heel veel en spanning. Hard, ja. Ja, dus, uh, dus die, die droom die je had, dat je dus uh, ja, dat het gezin Marcouche weer samen was en dat dat een al uh, feest zou zijn. Ja. Uh, dus dat paradijselijke, dat is niet wat ik meteen heb aangetroffen. Nee. Dus dat was wel verwarrend. Ja. Uh, en tegelijkertijd was je natuurlijk, je, je was je heel erg bewust van dat je van een ander land bent gekomen en dat dit land is van hun. En logischerwijs hebben zij het beter dan jij hebt. Ik kan me nog ontzettend herinneren dat ik uh, van ons balkonnetje uh, naar beneden ke keek bij de buren. Want dat waren een soort van een herenhuizen die onze buren hadden. En die zaten natuurlijk vaak bij mooi weer uh, aan een hele mooie theetafel met een porseleinen uh, theepot, porseleinen kopjes uh, met verse aardbeien. Uh, bruin brood, uh, bruin uh, gesneden uh, boterhammen met ja. uh, bot Dat hadden wij allemaal niet. Nee. En, uh, dus dat, ja, en ergens vond je, vond je troost in het feit dat jij, uh, jij bent van, van ergens anders vandaan gekomen. Uh, en, 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 en zij waren al hier. Ja. Uh, dit is hun land. Uh, dus dat was in die zin ook soms een ingewikkeld, uh, uh, verwarrende tijd. Maar het was ook gewoon een stressvolle tijd, zoals ik al zei. Uh, wij, uh, wij merkten dat onze vader bijvoorbeeld uh, de taal niet beheerst uh, uh, door ons allerlei connecties moest maken met instituties die hij niet kende. Ja. En waar hij uh, nou eigenlijk de competenties ontbeerde om daar een goede omgang uh, mee te hebben. Uh, het was het dat, hoofd boven water houden natuurlijk. Dat, zeker, ja. het leidde tot veel stress. Er was armoede. Uh, het, het, het gezin was natuurlijk uh, groot. Ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik als ik met een briefje waarin stond... dat mijn vader vijf gulden moest bijdragen voor het, het, uh, het Sinterklaas cadeautje. Dat was, een, uh, dat, was, dat was heel zwaar uh, 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 thuiskomen. Uh, dus je ging dan als kind uh, met zo'n briefje naar huis heel erg, uh, heel erg belast. Want je wist dat die vijf gulden, dat, dat, dat was er thuis niet. En, uh, en dan moet je ook nog eens onderbouwen... Uh, dat, dat je dat uh, moet, uh, moet brengen om uiteindelijk Sinterklaas een cadeautje te laten geven. Uh, ingewikkeld. Uh, ik had gelukkig een liefde voor juf die dan uh, uh, soms meeging naar huis omdat het uh, in het Spaans uit te leggen. Mijn, mijn vader sprak, uh, sprak goed Spaans. Uh, dus dat hielp. Maar anders, ja, dus in die zin was, was het geen u, leuk. En uw juf sprak ook Spaans? En, die, die sprak toevallig ook oh, wel Spaans. Okay. Ja, oh, zeker. Ja. Ja. ja, dus een
1: ja. bemiddelde zijn een beetje tussen u en uw vader.
2: Nou ja, zij kon ja. het zij kon uitleggen. Zij vader. was natuurlijk gezag. Ja. Uh, dus, de, dus ja, dat, dat, was, dat was wel fijn dat ik dat niet zelf hoefde te doen was een leven meneer ja, ja, dus in die zin geen sprookje. Althans, nou ja, een, spro teken.
1: een sprookje, als in dat we nu hier in de duivelskamer ja, zitten. Ja, 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 en u ja, ja, ja. bent burgemeester ja. van, van een prachtige stad in Nederland. Ja, ja
2: uiteindelijk komt dat goed met ons Ja,
1: dat is dat is dat dat is dat dat al met al is het een sprookje. Ja. In die zin dat het een lange weg die u die, die, die heeft moeten afleggen. Zeker. Ja, en dat is gebeurd. Tot slot meneer Markoes, heeft u heeft u een beeld van uw moeder in uw hoofd? Er heeft u? Heeft u geen, is geen foto van haar. Uh, ik weet niet of u met uw vader wel eens uitgebreid over haar gepraat heeft,
2: of u hem wel eens echt ondervraagd heeft, of op een liefdevolle
1: nee, manier ondervraagd heeft. dat hebben
2: we, we niet gedaan. Uh, dus dat, dat, heeft u een beeld geconstrueerd in
1: uw hoofd van haar?
2: Uh, aan de hand van de foto van, van mijn oma. Uh, mijn oma had ook geen foto's eigenlijk, uh, dus uh, haar moeder. Uh, daar vond ik een pasfotootje van. Uh, die maakte mijn oma omdat ze een paspoort nodig had om de pelgrimage naar uh, Mekka uh, te doen. En die heb ik uh, vervolgens laten uh, uitvergroten. Uh, en die heb ik nu ook in mijn werkkamer. Dus ik kijk altijd naar mijn oma en denk: uh, Zo zou mijn moeder eruit gezien kunnen hebben. Ja. ziet die foto? Dat. Uh... Die zit daar, ja. Dat is die, ro die, die, die beetje rooie foto daar. Of ja, niet? Ja, 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 dat is natuurlijk een, een oude uh, ja. pasfoto. Dus een beetje zwart-wit. En uh, daar staat mijn oma op. Dus ik heb mijn oma altijd bij me. Ja. En nu heeft u oma ook goed gekend, dus? Want die heeft. Ja, ik heb er in principe tot 1979. Ja. Want toen ik in 1984 uh, voor het eerst uh, weer terugging, uh, was zij er niet meer. Nee. Dat was een hele heftige ervaring. Want dat wist u niet dat zij dood zou zijn? Ik het wist dood. het wel. Maar je, als, je, als, je, als je voor het eerst ergens terugkomt, dan heb je eigenlijk nog de, beeld foto, van toen. Ja. de foto van toen. En dan kom je en dan is, is het ineens er niet meer. alles anders. Dus het voelt dan niet als thuiskomen. Het is gewoon een heel vreemd uh, gevoel uh, heb je dan. En... en dan heb je eigenlijk geen thuis meer op dat moment. Nee, Want voelt... Nederland
1: blijft natuurlijk toch altijd een, een plek die je moet veroveren. Ja. Niet per se thuis en dan het gevoel wat je nog had van daar heb ik de eerste tien jaar voor mijn leven, daar was het warm ja. en ineens is dat helemaal anders geworden.
2: Ja, je, je voelt uh, een gigantische leegte, want ergens kom je ook thuis en je wil je oma natuurlijk vertellen wat er van je geworden is ja. uh, en, en, en hoe het is uh, om daar te zijn en uh, nee, dat, 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 is, uh, dat is een uh, afgrijzelijke leegte die je dan ja. ervaart.
1: Een kinderleven. Ja. ja. Maar goed, zo, denkt, zo kijkt hij dus naar die foto en dan denkt ze aan uw oma, en denkt u ook van nou, mijn moeder zou dan ook ongeveer zo zijn geweest? En geeft dat een warm gevoel?
2: Jazeker. En uh, ik, kijk, ik, uh, ik heb natuurlijk ook een beeld van mijn moeder als een. Uh, mijn moeder is, uh, heb ik me veel later gerealiseerd, uh, op 36 jarige leeftijd overleden. En uh, dus heel jong uh, en eigenlijk ook heel jong. Uh, ja, tien kinderen, dat is, dat is nogal wat. Ja. Uh, maar als ik de verhalen hoor over, uh, nou ja, dat was een vrouw met pit, uh, stond, uh, laten we zeggen, vandaag de dag zouden we zeggen, van, nou, een pittige tante ja. die, die voor haar zaak en, en kinderen stond. Dus de, ze is uiteindelijk het huis van mijn opa uitgezet. De vader van mijn vader, omdat ze hem van repliek diende. Echt waar? Ja. En dus het was in die zin: uh, ja, moest ze mondig zijn en groot gevoel uh, hebben voor rechtvaardigheid en niet tegen onrecht kunnen. Ja. En dan met dat soort risico's, uh, nou ja, standpunten innemen. Nou, dat vind ik toch wel, uh, ja, ik, ja, dat vind ik wel een mooi beeld uh, van mijn moeder.
1: Ja. U zei net voordat we hier binnen, of nee, we waren al binnen, maar voordat we gingen opnemen. ze hadden we het over mensen die u een streek leverden. En toen zei van nou, uh, in het werk vind ik wel dat mensen een tweede kans verdienen. Maar als mensen mij in het persoonlijk leven echt laten zitten of iets naars doen, dan ben ik in principe vrij genadeloos, want uh, dan moet ik door. En ik moet mijn tijd alleen maar besteden. Ik wil mijn tijd besteden met mensen op wie ik kan vertrouwen of die ik lief heb. En niet met mensen die mij een, een, een streek uh, Leven. Nou,
2: kijk mensen, het, het gaat uiteindelijk om uh, uh, um echte vriendschappen. Uh, ja. Dus uh, dat je op een gegeven moment ook door moet. Uh, ik, ik ben niet van uh, nadragen of wrok. Uh, nee, maar goed, dan moet u dus uh, door. Dus ik, ik, ja, je moet door. Maar er
1: zit, dus een, er zit in, uw in uw hele wezen een gevoel van urgentie. Van we, de, de tijd die we hebben is maar beperkt en we moeten door. En er zit dus een soort, soort, soort drang tot vooruitgang ook in nu. Het moet verder.
2: Ja, en, uh, en, en ook wel uh, het grote besef van uh, de kostbaarheid van tijd. Uh, want elke uur uh, die je uh, uh, aan, aan de ene besteedt... ...besteed je niet uh, aan, 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 de, aan de echte goede vriend... ...of ja. aan uh, een familielid of... Ja. Of aan uh, wat dan ook. Of aan goede werken... Ja. Uh, dus, uh, nou ja, en, als, uh, dus, en ik, ik ben altijd van, van vertrouwen. Ik, uh, ik bedoel, dat is ook een van de dingen die ik heb geleerd. Uh, de generatie van mijn vader heeft vooral geleerd om achterdochtig te zijn naar alles wat georganiseerd is. Uh, en, en, en wat de ander is, hè, die ja. niet tot je intimie uh, behoort. Dat komt natuurlijk door die Franco-tijdperk -tijd, uh, en, en de onderdrukking van de overheid, de Marokkaanse overheid zelf uh, van, uh, van de RIF waardoor je achterdochtig wordt naar mensen toe. Ik heb dat moeten afleren om niet... Uh, iedereen met achterdocht tegemoet te treden... Hmm. maar met vertrouwen. Ja. Maar als dat vertrouwen beschouwd geschonden wordt... of ja. wordt, wordt... Ja, dan neem je afscheid. Want het leven is ontmoeten. Maar ook afscheid nemen. Ja. Meneer Marcouch, ik dank u heel hartelijk... dat u een, nou, ruim
1: een uur van uw tijd... Uh, aan dit interview heeft willen besteden. Uh, ik heb met open mond naar u zitten luisteren. En met heel veel plezier... En uh, ik hoop tot de volgende keer.
2: Dank u wel. Dank, Dank u wel. Dank u wel.
1: Dit was met Groenteman in de kast. Met Ahmed Marcouch. Mijn naam is Gijs Groenteman. Redactie van deze podcast was van Fanny van der Rijt en Tamar Bot. En mijzelf uiteraard. Uh, alle spiekfijn in uw oortjes bezorgden. Daan Hofstee. Uh, Corine van Duin deed de eindredactie. En u kunt ons een mailtje sturen als u dat wil podcasts.volksland.nl kunt ons volgen op Instagram at met en vooral als het kan waar dan ook of tegen wie dan ook geef ons lekker veel sterretjes.
0: Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Als ik s'avonds nog iets ging eten... dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel. Als zij op een gegeven moment zei... Kenbaarheid, want anders word je dadelijk nog wat ook. Shit, ik moet hier weg. Dat is, is niet goed. Nu word ik gevolgd. Een soort Truman Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou, jou niet door te laten... Nooit, nooit. Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
1: Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja. We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd. Even independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij
2: Independer.